0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 252 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio donde comparto las novedades más relevantes en cuanto a marketing digital aplicado a negocios Hoy traigo un documento muy interesante que ha compartido LinkedIn y que habla de los 8 consejos para teletrabajar, para trabajar desde casa sin perder la productividad. Vamos a revisar cada uno de esos puntos, además os voy a dejar el enlace para que podéis descargar directamente este documento. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿quieres conocer las 5 herramientas de marketing digital que debes usar hoy mismo y que te ayudarán a mejorar tus resultados de negocio? He creado un webinar gratuito. Puedes entrar y reservar ahora mismo tu plaza en juanmerodiocom barra webinar gratis. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos de 8 consejos para trabajar desde casa sin perder la productividad. Hoy más que nunca, el trabajar desde casa es una realidad hay muchas personas que a día de hoy es un nuevo descubrimiento, no se han visto forzadas a hacer este teletrabajo a algunas les gusta más, a otras les gusta eh, menos, pero es algo que hay que aprender, no. los que llevamos teletrabajando muchísimos años, yo creo que llevo ya casi 20 años teletrabajando pues es algo que está normalizado obviamente, pero teletrabajar cambiar de, de una, un sistema de trabajo normal, de ir a una oficina con compañeros, a estar todos los días en casa no es nada sencillo, en absoluto es sencillo, es un proceso que requiere de adaptación y de cambio. De hecho, cuando trabajamos un proceso de digitalización de una compañía o de transformación digital, uno de los puntos que se trabaja es la gestión del cambio. Y una de las partes de la gestión del cambio es la adaptación de las personas que tienen que empezar a teletrabajar. Porque al final muchas de ellas, en, bueno, pues puede ser un, en principio suena bien, ah, qué bien, trabajo desde casa, pero luego poco a poco va generando una sensación de aislamiento social, de que no tienes contacto con compañeros y genera cierta frustración o sensación anímica negativa, que obviamente, pues hay que trabajar, ¿no? Y LinkedIn ha creado una guía, una guía muy interesante, con ocho consejos para trabajar desde casa y quiero comentarlos. El primero, compórtate como si estuvieses en el trabajo, porque realmente lo estás. Lo primero es muy importante, que te marques o te definas un sitio para trabajar, igual que cuando vas a la oficina, pues tienes una mesa, un sitio donde llegas y te pones a trabajar, en, en la casa debes hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Tener una habitación reservada para trabajar donde nadie te moleste y te puedas aislar. Ahora bien, esto no siempre es posible. Si no es posible, busca tener un espacio fijo para el trabajo. Igual que tienes un sitio, donde un sillón donde te sientas normalmente a ver la tele, o una mesa donde comes o cenas, debes buscar ese espacio para teletrabajar. Es importante también, en la medida de lo posible, que tenga iluminación natural y que esté bien ventilado, ¿no? Porque al final eso te va a ayudar también a trabajar más cómodo, tener ideas más frescas y encontrarte mejor, ¿no? Porque hay una parte muy importante en el trabajo y es el entorno que nos rodea, afecta cómo nos sentimos y por lo tanto a la productividad, a las ideas que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, establece una rutina y busca el equilibrio entre vida profesional y personal. Y esto muchas veces cuando teletrabajamos resulta, resulta difícil, ¿no? Porque... Al final mezclamos las dos cosas. Estamos acostumbrados a vida profesional es cuando íbamos a la oficina y vida personal en casa. Pero de repente la vida profesional se mete en nuestra casa. Y seguro que os ha pasado, conocéis a gente que os lo ha dicho, que desde que trabaja en casa, trabaja más horas, o está más tiempo conectado, o está respondiendo emails a las 11 de la noche, porque al final está conectado ahí, tiene el ordenador. ¿no? Aquí creo que es muy importante marcarse tiempos. Es decir, igual que cuando vas al trabajo, tienes un horario, me invento de 9 a 2 y comes y tal, en casa haces lo mismo. Márcate un horario de comienzo. Oye, yo empiezo a las 9. Acabo a las 2 y de 2 a 2 y media como y luego sigo a las 2 y media. Perfecto, el que tú quieras, pero tómatelo de esta manera. ¿Y a qué hora acabas? Oye, a las 7, a las 5, a las 6 acabo. Acabas, cierras el ordenador, cierras los correos corporativos y salvo que haya una urgencia y hay que hacer algo excepcional, pero eso son cosas excepcionales, olvídalo, dedica el tiempo a lo que tienes que dedicar en ese momento. Tu familia, tus hijos, tus hobbies, lo que quieras, a leer, a aprender, lo que te dé la gana, pero no al trabajo. Es muy importante marcarnos esto. También es importante que te tomes el trabajo como... o que hagas la misma rutina, dicho de alguna manera. Es decir, eh, cuando tú vas a la oficina, no vas en pijama, normalmente te duchas. Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, evita el trabajar en pijama, en... Eh, en no ducharte con chándal y puesto de cualquier manera ¿no? obviamente si normalmente trabajas en traje y corbata no quiero decir que te pongas de traje y corbata en casa pero sí dúchate vístete con ropa cómoda perfecto pero vístete ¿no? que al final tengas esa sensación porque si no créeme que parece que no pero eso te va a afectar enormemente a tus resultados tercero trabaja en equipo, ¿no? Busca los caminos para estar juntos. Estamos acostumbrados a trabajar en equipo y de repente estar desde casa, pues muchas veces también nos hace sentir separados. Para ello, bueno, hay herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, una herramienta, nosotros usamos mucho es Slack. Slack, por si no la conocéis, es una herramienta de comunicación para empresas, de comunicación interna. Tiene una versión gratuita y luego tiene versión de pago. Pero con la versión gratuita, os puedo asegurar que, que os es más que suficiente y os permite estar conectados, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Eh, y además, definir estos protocolos de comunicación digital entre compañeros de empresa y por qué canales se van a dar. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que muchos os sentís identificados con lo que voy a contar, ¿no? Grupo de WhatsApp de la empresa. Esto normalmente no es aconsejable. ¿Por qué? Porque al final los grupos de WhatsApp... Se pierde información, se mezcla todo, se te quedan cosas sin leer, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente ayer estaba hablando con uno de nuestros clientes, uno de los alumnos del programa de mentoría eh, VIP y me decía, Juan, es que claro, yo, usamos Slack, pero al final siempre acabamos por WhatsApp. Y le digo, oye, ¿te gusta? ¿Te parece productivo? Y dice, no, no, es que no me gusta tal, pero al final pues, lo hacemos así. Le digo, bueno, tú eres el líder de la empresa, pues, tú tienes que marcar los protocolos y esto es importante. Oye marcar estos protocolos y cumplirlos, porque si no, al final, eh, pues se van por otros lados y perdemos información que puede ser algo muy grave, porque realmente... Puede ser muy grave para el negocio porque de repente hay algo importante y se pierde. Que no, que, con esto no quiero decir que no tengamos grupos de WhatsApp. Nosotros, por ejemplo, en, en Juan Melodio, utilizamos Slack para comunicación interna y tenemos un grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp es para cosas excepcionales, cosas muy urgentes, algo que requiere de una relevancia muy importante. Entonces, bueno, pues lo utilizamos, pero tenemos definido el protocolo para cada uno de ellos. Cuarto, usa las videoconferencias y menos los correos electrónicos. Eh... Como he comentado en numerosas ocasiones, para mí el correo electrónico es una herramienta de improductividad. Es decir, el correo electrónico es un consumidor de tiempo enorme, sobre todo porque no lo usamos adecuadamente, ¿no? Donde nos ponen en copia o ponemos en copia a mucha gente que no tiene nada que ver, se montan un montón de conversaciones ahí paralelas, que al final se pierde, vuelvo a lo mismo, se pierde información, consumidor de tiempo, entonces... Creo que el email es una buena herramienta usada para lo que tiene que ser, ¿no? Y también el email tiene otro problema, y es que muchas veces se malinterpretan ciertas informaciones, ¿no? Porque a lo mejor lo decimos de cierta manera, que no va con ninguna segunda intención, pero se malinterpreta. Eh, piensa que haces en cuando estás en la oficina y, por ejemplo, tienes un compañero a 5 metros y le quieres decir algo. Pues te levantas, te acercas a su mesa y le dices, oye, María, ¿puedes hablar un momentito? tres minutos? Sí, pa, y lo comentas cara a cara. Bien, busquemos lo mismo a nivel digital, ¿no? No mandemos ese email, pero al final busquemos cómo contactar, pues por zoom o por skype. Oye, María, nada, tres minutos, te voy a llamar, puedes hablar por skype para comentar un tema. Paz, contactamos, tres minutos sí, cara a cara, generas esa percepción un poquito, ¿no? De hablar con alguien cara a cara y todo va a quedar mucho más claro y al final ahorras tiempo en escribir un email que no se entiende bien, que te responden, que preguntan, etcétera. Es una manera también de mejorar esta productividad. Consejo 5 para los que sois padres. Eh, Debemos hablar con los niños, ¿no?, para hacerles ver que esta situación es algo nuevo para ellos también y que deben aprender, ¿no? Eh, los que sois padres habréis visto que estos días, pues, al final tus hijos, pues, eh, te interfieren cada dos por tres, es normal, ¿no? Al final están encerrados, tienen ganas de jugar y es lógico, es lo más habitual, pero al final están interfiriendo en tu manera de trabajo. Y en esto, en la medida de lo posible y siempre y cuando los niños tengan una edad que lo puedan comprender, de debemos educarles y hacerles ver que... En ciertos horarios del día, papá y mamá tienen que hacer, tienen que trabajar y tienen que no ser molestados a no ser que sea algo realmente urgente, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Porque al final va a ser bueno para los niños, para establecer cierta rutina, cierta, cierto aprendizaje, ¿no? Y también para nosotros, para bueno pues poder trabajar de una manera más productiva, sin distracciones y sin generar cierto tipo de tensiones que, bueno, seguro que muchos habéis vivido y no son nada positivas. Consejo 6. Usa tu red de, de networking para intercambiar experiencias. Eh, seguro que os ha pasado, ¿no? Eh, las redes sociales, partimos de la base, que se eh, han generado una realidad paralela que no es del todo cierta siempre, ¿no? Donde vemos que mucha gente está súper feliz, vive, bah, tal, pero luego no todo es cierto al 100%, ¿no? Y ahora, pues, mucha gente, pues, tiene también la percepción de, joder, es que veo a todo el mundo que está haciendo deporte, que tal, que no sé qué, y yo no, y te hacen sentir mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que mucho cuidado con esta percepción, muchas veces social, a través de redes sociales que se crea. Y es muy importante, para mantener los pies en la tierra, hablar en contacto con nuestros contactos, los más cercanos, los que tengamos un poquito a mano... Y va a ser bueno para ti, porque vas a ver realidades y te van a comentar cosas, pero también va a ser bueno para ello, ¿no? Para mí, al final, es casi un coaching eh, grupal donde vamos hablando, y oye, pues joder, mira, hoy me he levantado mal, he tenido esto, ¿cómo has solucionado tú esto? Oye, ¿qué pasa cuando ves que tu jefe no te está haciendo caso porque ahora está preocupado? Por... Bien, pues es algo que al final reconforta y nos va a ayudar. Consejo 7. Aprovecha este tiempo para aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades. Los que me seguís desde hace tiempo, me habréis oído decir esto en numerosas ocasiones y no me cansaré de decirlo, aprende todos los días algo nuevo, es decir, la diferencia entre las personas que consiguen lo que quieren y lo que no lo consiguen, yo lo tengo claro a nivel profesional y personal, es lo que aprenden, la formación, la educación. El cómo se haga esa formación ya es otro tema, pero es el concepto, por lo tanto, todos los días aprende algo nuevo. Dedica mínimo 25 minutos al día a aprender algo nuevo. Y márcate un horario. Es decir, no vale decir, bueno, ya lo voy haciendo. No, porque al final, ¿qué sucede cuando hacemos eso? Que no lo haces. Por lo tanto, marca en tu agenda de lunes a viernes en el horario que tú consideres 25 minutos para aprender algo nuevo. Hay gente que dice, oye, Juan, pues yo prefiero levantarme media horita antes y lo dedico en ese momento. Gente que dice, oye, a primera hora en el trabajo, a mediodía mientras estoy comiendo, por la tarde-noche cuando llego a casa. El momento lo decides tú, pero marca en tu agenda esos 25 minutos diarios y que nada se pueda poner encima, salvo que sea cuestión ya de vida o muerte y dices, oye, esto es un tema serio y hay que cambiarlo. Vale, en ese caso sí, pero solo en ese caso. Y al final eso van a ser pocos días. Créeme, y te aseguro, al 100%, que si haces esto... Vas a ver lo rápidamente y enormemente que vas a avanzar hacia tus metas o hacia tus objetivos. Y consejo número 8. Cuidado con las noticias falsas, bulos, fake news. Eh, leía justamente esta mañana eh, que Google al día ahora está bloqueando, por el contexto que estamos viviendo, creo que eran más de 8 millones de emails de, de spam, de correo no deseado, de correo fraudulento al día. 8 millones al día. Es bárbaro, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que al final toda la información que, que captes eh, asegúrate que viene de fuentes fidedignas o fuentes fiables. Por varias razones, porque por un lado, si no puedes estar cogiendo información que te va a hacer daño a ti, porque te estás equivocando, o incluso la parte de, de, de aprender algo nuevo. A lo mejor estás aprendiendo algo que realmente no es cierto y te estás. A, en lugar de ser algo positivo para ti, es malo, ¿no? Por lo tanto, siempre asegúrate que toda esa información que es relevante, eh, que viene de fuentes que realmente son fiables y, bueno, puedes confiar en ellas, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast que puedes seguir, ¿dónde? En Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1.350 podcasts, son los que ya llevo publicados, una auténtica barbaridad por lo que imagínate la de horas de contenido de formación que tienes ahí. Y además, diariamente tendrás un nuevo podcast para ayudarte a mejorar tu negocio, tu proyecto emprendedor, tu empresa, tus, alcanzar tus objetivos profesionales. Por lo que muchas gracias por estar ahí, quédate en casa, cuídate y nos vemos mañana. que no puedas hacer en tu vida. 85.